0: Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati nell'episodio odierno del Simple Italian Podcast. Io sono Simone e come al solito vi ricordo che se vi piace il podcast potete fare una donazione per supportare questo progetto e per aiutare altre persone a continuare ad ascoltare questi contenuti per imparare e migliorare l'italiano ragazzi. L'episodio di oggi è forse un po' più complesso, un po' meno simple del solito Simple Italian Podcast perché parliamo di filosofia, parliamo di Marco Aurelio. Io ho letto il libro Le Meditazioni, in inglese Meditations, l'ho letto in inglese. In italiano si può trovare il libro chiamato anche Colloqui con Se stesso. È un libro che avevo sulla mia lista da tipo quasi un anno e ho finalmente letto. Diverse persone di voi ragazzi che mi ascoltate mi hanno scritto Simone perché non parli di Marco Aurelio e finalmente ce l'ho fatta ragazzi. Era una vita davvero che volevo fare questo episodio e che volevo parlarvene. Che cosa ho fatto? Io di solito quando leggo un libro se lo leggo sul mio Kindle perché sto sempre viaggiando per il globo quindi non sempre compro libri cartacei anche se mi piacciono molto di più i libri cartacei. Ogni tanto cerco di leggere libri sul Kindle, questo è un esempio. E quando leggo i libri sul Kindle di solito evidenzio le frasi che mi sembrano più interessanti, più importanti o che voglio ricordarmi e Così poi posso inviarmele per email e posso rileggerle, posso rivederle in qualunque momento. Quindi adesso sono seduto davanti al mio computer e ho queste note aperte e quindi scorrerò semplicemente un po' queste note e le commenteremo un po' insieme, no? In inglese si dice on the fly, quindi al volo, potremmo dire anche in italiano, ovvero non le ho preparate, non ho uno script, perché voglio che questo podcast sia un podcast italiano parlato, quindi di conversazione, no? E mi sembra interessante anche ragionare un po' insieme, insieme a voi, ragionare a voce alta su quelli che sono i concetti, Um, espressi da Marco Aurelio nel suo libro, che in realtà non è un libro che ha scritto Marco Aurelio ma è una serie di frasi, una serie di pensieri che sono stati raccolti dopo la morte di Marco Aurelio che sono stati presi dai suoi diari e tutto questo genere di cose storicamente che è, eh, quelle che sono le idee di Marco Aurelio, rientrano in quella che viene chiamata filosofia stoica, ovvero degli stoici, stoicismo, che è una corrente filosofica di quel periodo. In generale, tutto il pensiero di Marco Aurelio è molto influenzato da quello che viene definito logos, no? Il logos è di fatto, per semplificare un po', potremmo dire che è un un disegno, no? Cioè, nella filosofia stoica c'è l'idea che noi stiamo agendo in un mondo in cui in realtà per ognuno di noi c'è un disegno più grande che è in qualche modo già stato deciso e che è questo logos che sta in ogni persona, che sta in ogni cosa, che sta tra le cose. è come se fosse un'energia, diciamo, o un progetto divino per chi è credente, potremmo anche definirlo in questo modo, quindi che si avvicina poi e che anzi è stato anche ripreso poi dalla religione cristiana. Ci tenevo a fare questa piccola introduzione perché molti dei suoi pensieri si rifanno a questo concetto, quindi secondo me senza capire un po' almeno il concetto di Logos e che cos'è esattamente, diventa difficile capire il pensiero di Marco Aurelio. Lui però ovviamente parla anche di tante altre cose, parla del Senato, parla di politica eh, che è quello di cui lui si occupava ovviamente, perché era imperatore dell'impero romano, è stato imperatore per circa 20 anni, dal 160 mi sembra di ricordare, al 180 circa, dopo Cristo, quindi dopo la nascita di Cristo. Un pensiero molto interessante è quello dell'esempio che lui fa di un cane, lui parla di logos immaginatevi qualcosa che si sta muovendo una puntualizzazione in più forse sul logos perché nel libro facevano un esempio molto carino no? in cui vedevano le persone come un cane legato a un treno no? al vagone di un treno cioè se il treno parte e si continua a spostare Il cane cosa può fare? Se il cane sta fermo tendenzialmente viene trascinato dal treno, no? Però può muoversi, no? Può iniziare a correre con il treno, può magari saltare dentro al treno e girovagare per il treno un po', può scendere di nuovo, correre, poi magari il treno si ferma, quando il treno è fermo il cane può gironzolare, no? Quindi ha... Un determinato spazio di azione, potremmo dire, può decidere determinate cose, no? E e l'idea è un po' questa qua, quella del logos e quella delle persone e del loro potere decisionale, no? Ci sono degli eventi, in qualche modo, e un piano prestabilito e una persona all'interno di questo piano può prendere determinate decisione può in qualche modo muoversi e decidere come comportarsi e che cosa fare. Secondo me questo dà una buona idea di quello che per gli stoici appunto è il pensiero e l'idea del logos. Un punto secondo me interessante di cui Marco Aurelio parla nelle sue riflessioni è la separazione tra l'interpretazione e la percezione no se noi vogliamo descrivere un evento per farlo in maniera oggettiva dovremmo riuscire a separarlo da quella che è la nostra percezione che come idea mi sembra molto simile in realtà all'idea moderna o all'idea buddista in qualche modo della meditazione no cioè se noi meditiamo e c'è un qualche evento tragico nella nostra vita o c'è qualcosa che ci fa arrabbiare nella nostra vita allora magari grazie alla meditazione sviluppiamo la capacità di separare le due cose no? cioè l'evento in sé che succede e la nostra reazione come noi reagiamo a un determinato evento cioè se mi crolla la casa questo è un evento tragico come io reagisco all'evento è un'altra cosa, che io inizi a gridare o a piangere o a disperarmi, è un'altra cosa. Ed è in generale una pratica che ci aiuta in molti contesti. Io ad esempio quando stavo viaggiando nei Balcani, a un certo punto inserisco la carta di credito in un bancomat per prelevare dei soldi, il bancomat si mangia la mia carta di credito, questo è quello che è successo. Io avrei potuto disperarmi, (ride) ma non sarebbe servito a nulla. Quindi quello che ho fatto nel momento in cui la mia carta di credito è stata mangiata è stato ah, caspita, mi ha mangiato la carta di credito. Fatto. <ride> che cosa facciamo? Reazione, no? Senza eh, disperarmi. E, è una cosa che mh, probabilmente ho sviluppato un po' viaggiando, non lo so, o magari anche tutta la pratica di meditazione mi ha aiutato a riuscire a guardare un evento un po' dall'esterno senza lasciarmi uh, prendere troppo, che non vuol dire attenzione, che a una persona non gliene frega niente di una cosa, ma che separa le due cose ed è interessante che già Marco Aurelio parlava di questa cosa. Un'altra cosa secondo me molto interessante di cui ci ricorda Marco Aurelio è la gratitudine, ragazzi, ne abbiamo già parlato tanto perché Ho registrato un episodio chiamato, non mi ricordo quanti giorni adesso, mi sembra un mese di gratitudine, mi sembra che io abbia fatto, e Marco Aurelio stesso nelle sue meditazioni spesso ringrazia un sacco di persone, amici o altre persone magari politici o della famiglia, no? E è molto, molto cosciente del fatto che lui debba, ringraziare quotidianamente per quello che ha e per la situazione in cui si trova, uno pensa che magari la gratitudine sia qualcosa che negli ultimi anni appunto con tutto il discorso legato alla meditazione sia emerso perché se ne sente parlare molto di più, in realtà vediamo che 2000 anni fa praticamente già marco aurelio quindi un imperatore romano ragazzi parlava di questo genere di cose qualunque cosa poi succeda nella nostra vita ragazzi dipende da come noi la interpretiamo rifacendoci all'esempio prima della casa no cioè se c'è un terremoto gigantesco e mi crolla la casa io non ho controllo su questa cosa no, non posso controllarla c'è un evento catastrofico, imprevedibile non potevo controllarla e determinate persone reagiranno in un, in un certo modo altre persone reagiranno in modo diverso quindi dall'interpretazione che viene data e soprattutto secondo me dalla reazione delle persone allora questi due tipi di persone vivranno in modo molto diverso e reagiranno in modo molto diverso a determinati eventi. Interessantissimo poi mi è sembrato anche un'altra cosa che lui dice, no? Lui dice, adesso ve lo leggo dall'inglese e lo traduco intanto, eh, concentrati ogni minuto come un romano, <ride> come un uomo, nel fare quello che stai facendo in modo assolutamente focalizzato, in modo serio e con voglia di farlo e di farlo bene no e lascia perdere tutte le altre distrazioni ovvero fai una cosa alla volta falla bene concentrati su quello che stai facendo no noi nella filosofia più moderna probabilmente diremmo sii presente no vivi nel presente non farti distrarre da quello che farai magari tra un'ora dalle 250 email che devi mangiare eh, che devi mandare (ride) non mangiare non farti distrarre da quello che hai fatto ieri o questa mattina ragazzi no io quando devo fare un lavoro assolutamente importante e in maniera concentrata prendo un timer punto un timer magari di un'ora 60 minuti prendo il telefono lo nascondo in qualche angolo della casa e mi concentro soltanto su questa singola cosa. Non è facile perché anch'io so il telefono a fianco, mi arriva la notifica, guardo, mi distraggo, o se ho tante tanti siti internet no, aperti sul mio computer, allora leggo qualcos'altro e mi distraggo. C'è il modo anche di mettere una pagina a schermo intero, così uno può lavorare soltanto su una cosa senza farsi distrarre e l'aveva già capito Marco Aurelio non è, non è qualcosa di così recente no? ho fatto un paio di video su YouTube in cui parlo del Deep Work no? il libro di Cal Noport e lui dice esattamente la stessa cosa hanno fatto un sacco di ricerca scientifica e, e Kal dice al giorno d'oggi ragazzi la capacità di concentrarsi è fondamentale se vogliamo fare un buon lavoro non è soltanto fare un buon lavoro. Ragazzi, se qualcuno di voi conosce il concetto di flow, di cui parla uno psicologo, credo che fosse ungherese, però era nato a fiume, in quella che all'epoca era Italia, che però oggi è Croazia, quindi non chiedetemi esattamente di dove sia lui, secondo me è ungherese di origini, e che ha studiato il fatto che se noi stiamo facendo un'attività e siamo veramente concentrati allora ci avviciniamo o entriamo in in questo stato di di flow di concentrazione totale che è collegato anche alla felicità e all'essere felici potremmo fare un episodio del podcast solo su questo concetto se vi interessa ragazzi scrivetemi su Instagram e magari lo facciamo, ma non lo approfondiamo adesso, però vedete come tutto è collegato, ragazzi, e per questo che tante persone dicono caspita, il libro di Marco Aurelio è super interessante, cioè lui era avanti anni luce con le sue riflessioni, no? Perché senza tutta la, la ricerca, gli studi e la tecnologia che abbiamo adesso, le sue conclusioni in realtà sono molto moderne e, e si, si applicano anche al giorno d'oggi lui dice anche ignorate quello che stanno facendo gli altri cioè non continuate a confrontarvi con le altre persone ragazzi questa del confronto con gli altri è la super strada per l'infelicità no? chiediamoci invece e qui anche io alzo la mano perché non lo faccio dovrei farlo più spesso chiediamoci come stiamo invece noi Stiamo bene, Simone, come stai oggi? Come ti senti, no? Anziché come stai? Che spesso si dice troppo spesso come stai, ma uno in realtà non ci pensa neanche più, no? Come stai non mi piace. Chiediamoci come ti senti? Come ti senti oggi? Ti senti bene? Con te stesso? E e lasciamo perdere quello che stanno facendo le altre persone, ragazzi. Un'altra sua riflessione dice se cerchi la tranquillità fai meno o in maniera più accurata fai quello che ritieni essenziale mi sembra che abbiamo già parlato più che abbastanza di essenzialismo visto che un po' di tempo fa ho letto questo libro e ho fatto questo podcast in cui parlo di essenzialismo se dovessi tradurre in chiave più moderna quello che dice Marco Aurelio, direi, ragazzi, fate una to-do list delle cose da non fare, no? Scrivetele, cercate di semplificare. Se vi ritrovate in un momento in cui state facendo troppe cose, fatevi una lista dove scrivete, ok, che cosa posso eliminare, che cosa non è necessario, no? Marco Aurelio dice, chiediti in ogni momento questa cosa è necessaria, elimina qualunque cosa non sia veramente necessaria. Io questo molto spesso, me lo ripeto, lo ripeto a me stesso e di continuo, Simone, elimina, 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 elimina. Per troppo tempo credo che nella mia vita, o un po' tutti forse, continuiamo ad aggiungere, no? Quando dovremmo invece togliere, dovremmo semplificare. E di nuovo duemila anni fa lui già aveva capito che per vivere una vita lui dice tranquilla per vivere una vita tranquilla per stare bene con se stessi bisogna eliminare, bisogna semplificare bisogna arrivare all'essenziale un'altra frase molto interessante lui dice bisogna essere come uno scoglio potremmo dire in italiano contro cui le onde continuano a schiantarsi no? (ride) lo scoglio rimane immobile anche in mezzo alla tempesta. Cioè, lui dice, indipendentemente da quello che sta succedendo attorno a noi, indipendentemente da quello che gli altri pensino, indipendentemente dagli eventi attorno a noi, noi rimaniamo immobili e e se anche c'è una tempesta, noi riusciamo a, a rimanere fermi sulle nostre idee, sul nostro punto di vista, potremmo dire, no? Che, attenzione, non vuol dire essere rigidi in questo caso, non vuol dire non essere flessibili, che che secondo me è sbagliatissimo invece, no? Perché bisogna sempre essere aperti a sentire quello che che gli altri hanno da dire, no? Però vuol dire essere, sapere che cosa vogliamo avere, un'idea chiara delle cose, no? E lui questo lo scrive come augurio quasi a se stesso no dice ah, io vorrei essere come la roccia in mezzo al mare che nonostante la tempesta continua a rimanere lì in questo modo addirittura lui in un altro in un altro commento dice ogni tanto dobbiamo dormire no <ride> ogni tanto va bene ragazzi ogni tanto dobbiamo riposarci così come allo stesso modo ogni tanto dobbiamo mangiare no ogni tanto mi capita che sto lavorando su qualcosa sono così concentrato che mi dimentico di mangiare poi guardo l'ora caspita è tardissimo no? non va bene ragazzi non fate come me mangiate e dormite <ride> ho fatto credo due episodi sull'importanza del sonno proprio in un momento della mia vita in cui non stavo dormendo così bene penso per capire quanto sia importante per fortuna poi è migliorata un pochino di nuovo duemila anni fa Marco Aurelio già lo aveva capito ci sono un sacco di altre cose in realtà che lui racconta ma poi verrebbe fuori secondo me un episodio veramente lungo io vi consiglio di leggere il libro di leggerlo con calma perché sono frasi su cui uno, uno potrebbe leggerlo velocemente o rimanere un mezz'ora a riflettere su ogni singola frase di questo libro in generale lui parla anche tanto della morte no? dice la morte è una parte della vita come lo è l'essere giovani o l'essere vecchi come lo è l'essere svegli o il dormire quindi non dovremmo averne paura ma dovremmo accettarla e dovremmo anche pensare a vivere Consci che che, che un giorno arriverà il momento in cui non vivremo più, no? E questo, da quello che dice Marco Aurelio, questa consapevolezza ci porta ad operare nel modo migliore possibile con il tempo che abbiamo a disposizione. C'è una frase molto forte che lui scrive, dice, pensa a te stesso come se fossi morto. Hai vissuto la tua vita bene. Adesso prendi quello che è rimasto e vivilo in modo adeguato, no? In inglese mh, dicono properly. Io l'ho tradotto come adeguato. In questo caso, in, in italiano, <ride> questa frase è molto forte. Io l'ho letta, ho detto, ok, andiamo avanti un attimo, leggiamo qualcos'altro. <ride> no, mh, però, vedete come lui continuamente rifletteva su un sacco di cose e aveva anche il tempo per riflettere su queste cose questo bisogna dirlo nel senso che comunque lui era un imperatore cioè io immagino che la persona che lavorasse come schiavo durante l'impero romano avesse molto meno tempo per (ride) riflettere su queste cose e doveva mangiare e pensare semplicemente a sopravvivere Di nuovo legato al concetto di gratitudine, lui era cosciente, secondo me, della posizione che lui aveva e della fortuna anche che aveva ad avere una certa posizione all'interno della società. Penso, ragazzi, che per oggi questo sia tutto. Io, come al solito, se vi è piaciuto il podcast, vi chiedo di condividerlo, magari con un amico, mandatelo a qualcuno che sta imparando l'italiano aiuta il podcast a crescere e magari aiuta questo vostro amico o questa vostra amica a imparare qualcosa di nuovo, di interessante spero che ci raccontano che ci ha raccontato quest'oggi un imperatore romano di 2000 anni fa grazie ragazzi grazie davvero a tutti un abbraccio forte dal Brasile e a presto